0: Buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta casa de la Iglesia, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Todos los años nos reunimos para dar cuenta en rueda de prensa del resultado de la actividad de la Iglesia con este con este libro, el de este año, Memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, este año de 2022. Si recuerdan ustedes el pasado mes de mayo presentamos la memoria de 2021. Hemos hecho un cambio y a partir de ahora, de manera habitual, presentaremos en el mes de diciembre la memoria de actividades de la Iglesia del año anterior. Esto es una novedad. Antes se hacía habitualmente en mayo, a partir de ahora se hace en el mes de diciembre y se refiere no a dos años antes, sino al año anterior. ¿vale? Se elabora a partir de la cifra que da la Secretaría de Hacienda del de resultado de la X de la declaración de la renta del año 2022 sobre la actividad que se realizó en dos, del año 2022 sobre la actividad que se realizó en 2022 que se ha hecho la declaración este año toda la información de esta memoria está ya disponible en el portal de transparencia conferencia .es, también en la nota de prensa en la página web de la conferencia bueno tienen ahí el material para dar cuenta de este trabajo está con nosotros el secretario general de la conferencia episcopal portavoz de esta conferencia episcopal, don César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, y también, como es habitual, Esther Martín, ella es la directora de la Oficina de Transparencia de la conferencia episcopal. Habitualmente, cuando las ruedas de prensa se dedican a una cuestión concreta, todo el contenido de la rueda de prensa se dedica a esa cuestión concreta. Seguramente es posible que quizá tengan alguna otra cuestión de interés, pero el interés es la eh, memoria de actividades de la Iglesia de este año. En cualquier caso, el secretario general tiene ahora la palabra. Entonces, García Magán, portavoz de la conferencia.
1: Muchas gracias. Buenos días a, a todos y a todas. Un saludo para el secretario para Asuntos Económicos que se ha incorporado también a esta rueda de prensa. Y bueno, yo vengo aquí hoy de telonero, ¿eh? porque aquí la protagonista es doña Esther, ¿eh? que ella es la directora de la Oficina de Transparencia, que son quienes, en colaboración con otros organismos, la oficina de información, etcétera, pues han trabajado y, 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 y con dedicación y profesionalidad en esta memoria. Como decía Don José Gabriel, eh, pues este año tenemos doble. Tuvimos la de la de la primavera, la de mayo del año 21 y ahora la de 22. Y este cambio ha venido para quedarse. ¿eh? O sea que vamos a presentar siempre, si Dios quiere, la a final del año natural la memoria de actividades pues del año del año anterior. Y este hacer memoria es presentar esta memoria es algo que está en el fondo y en el trasfondo de lo que es nuestra fe, porque nuestra fe es hacer memoria de, del resucitado, es hacer memoria de, del Evangelio, del reino, es hacer memoria pues de, de, la, de la vida y de la acción de, de Jesús de Nazaret. Eh, la Eucaristía, la Eucaristía le llamamos memorial, memorial. Y, y dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Por lo tanto, de ese memorial, de esa memoria del Señor resucitado, es de donde brota pues, esa fe que se anuncia en el Evangelio, esa fe que se celebra, la celebración del Evangelio, y esa fe que se comparte con la acción caritativa social, educativa, etcétera, de, de la Iglesia. Eh, Ahora, doña Esther, pues les explicará en detalle la memoria. Yo lo que sí les invitaría como, como cuadro, como marco de referencia y criterio de hermenéutica de, de la misma, es que no nos quedemos en las cifras, que sin duda son importantes y significativas, pero lo más importante son siempre las personas que están detrás y las realidades eclesiales que están detrás. Hay, hay muchos, muchísimos laicos, Aicas, familias, hermandades, cofradías, asociaciones de fieles, consagrados y consagradas, seminaristas, diáconos, permanentes, sacerdotes. Bueno, y si me permiten también obispos, también los obispos, estamos detrás de esa acción evangelizadora, si me si me permiten. ¿no? Y por lo tanto, no es un libro, no es un papel, sino que es esa fotografía de esa fe vivida esa fe compartida esa fe celebrada y por ello por ello sin vanidad y tampoco sin y también sin acritud podemos decir como se dijo recientemente en el lema de, de la campaña pasada de, de sostenimiento que estamos orgullosos de nuestra fe Orgullosos de nuestra fe y orgullosos de esas personas que dan ese testimonio, orgullosos de nuestros laicos, de nuestras asociaciones, orgullosos de nuestra, de nuestros consagrados, orgullosos de nuestros sacerdotes, orgullosos de nuestros seminaristas. Lo digo y lo digo así, porque hay que decirlo. Pues muchas gracias y doña Esther tiene la, la palabra que es la que de verdad nos va a ilustrar sobre la memoria.
2: Muy bien, pues muchas gracias, don César. Muchas gracias a todos también por su presencia hoy aquí, que sabemos que son fechas difíciles para todos con muchas cosas. Eh, ya lo hemos dicho y ya lo han visto, pues hay una novedad en el calendario de presentación de esta memoria de actividades. Eh, pues a partir de ahora, pues si todo eh, progresa adecuadamente, pues la presentaremos ¿no? en, en los meses de diciembre. Eh, y esto, pues la verdad que es fruto de un gran esfuerzo que hemos tenido pues, que hacer entre todos, entre todas las entidades que pues, reportan datos también y que se reflejan aquí en la memoria, entre todas las delegaciones, todas las diócesis, también eh, de, de la oficina de aquí de transparencia, de la conferencia episcopal, o sea, entre todos hemos hecho un gran esfuerzo de, eh, de poder presentar hoy aquí estos datos eh, dando un paso más en transparencia. Mm, en todo lo que ya viene haciendo la, pues la iglesia desde y la conferencia desde pues desde que se aprobara el plan de transparencia en el año 2014, eh, mejoramos de alguna forma también este compromiso eh, que hay que tenemos con, eh, con este marco de colaboración previsto de la asignación tributaria, de, de presentar cada año este informe, eh, pues dando cuenta de alguna forma de cuál es la actividad de la Iglesia y cuál es el impacto eh, que supone para la sociedad española la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos en los que pues en los que actúa. Es verdad que estamos en una sociedad cambiante, verdad, que va a, pues a un Va todo muy rápido y por eso también hacemos este esfuerzo de presentación, de adaptación, de presentar los datos antes, también pues igual y adecuándonos al resto de entidades de rendir cuentas pues un año un año después de, de haber cerrado el ejercicio. Por eso presentamos el del año 2022, ejercicio inmediatamente anterior a, a este año, 2023. Eh, es una manera, es nuestra manera también, esta presentación y este adelanto de todos los datos, este esfuerzo de, de, de adelantar la información, de intentar también servir de alguna forma más y mejor pues a la sociedad, que sabemos que pues que tiene esta necesidad eh, concreta también y de adecuarnos a estas necesidades de pues de la sociedad que, que hay hoy en día, ¿no? Todo esto, como digo, pues se suma y es gracias a, eh, a todos los sistemas que se han puesto en marcha, todas las. todo lo que se está haciendo desde años atrás, eh, todos los eh, la implantación de los nuevos sistemas de contabilidad, y eh, rendición de cuentas, la eh, aplicación de los códigos de buen gobierno, todas las nuevas tecnologías en la gestión de la, de la iglesia, los sistemas de control interno, todas las revisiones externas. Todo este trabajo pues ha ayudado a que pues enormemente, ¿no? A poder cumplir con este nuevo calendario, pues que nos hemos, que, pues que se ha fijado, ¿no? en, en el seno de la Conferencia Episcopal. Y yo la verdad, pues, eh, decir que es verdad, ¿no? Que, que creo de verdad, y lo digo con convencimiento, que la iglesia tiene una clara voluntad, pues, de ser transparente. Probablemente seamos una de las eh, pocas conferencias episcopales, una conferencia pionera eh, presentando este tipo de informe, consolidando y agregando todo este tipo de información de tantas entidades, de casi 23.000 parroquias, de congregaciones, de 9.000 centros sociales, de otras entidades, eh, de centros sociales, educativos, la información económica también de las 69 diócesis y sus entidades dependientes y todo esto pues bueno pues es, es gracias como digo a todos los trabajos que pues eh, no se ven tanto no en el día a día pero pues están ahí y, y bueno y gracias a ellos pues podemos hoy presentar esta memoria qué es lo que nos vamos a encontrar en la memoria porque como pues ha adelantado ya don César es verdad que esto no va solo de números en esta memoria pues eh, se ven algunos cambios eh, pues que se están produciendo también con mucha nitidez vemos un aumento en pues en gran parte de los sacramentos durante el año eh, 2023 eh, 2022 perdón hay muchos eh, cambios positivos eh, la evolución de de los datos especialmente como digo esta actividad celebrativa eh, que hay un notable crecimiento en algunos de los sacramentos es verdad que veníamos de un tiempo pues eh, complicado por el covid con muchas ceremonias y sacramentos que se fueron eh, postergando, pero es verdad que no es menos cierto pues que la propia pandemia también ha impulsado en muchas personas esta búsqueda de, pues de respuestas, este acudir eh, a las parroquias, eh, movimientos, organizaciones, entre todos los jóvenes también. También es llamativo el número de diáconos permanentes que crece a un ritmo eh, importante, la labor eh, de evangelización y de misión que lleva a cabo la Iglesia, destaca el crecimiento del Fondo Solidario de Evangelización con un importante incremento de eh, los fondos que se destinan a todos los proyectos, también en cuanto a la actividad cultural y patrimonial de la Iglesia, hay un crecimiento de los proyectos de conservación y restauración, todo este esfuerzo que realizan las diócesis españolas en conservar, en mantener abierto y mantener a disposición de todos todo el patrimonio cultural. También destaca la labor educativa, este también esfuerzo de ahorro que supone para el Estado también la presencia de la educación concertada. En cuanto a la asistencia de la Iglesia, pues también se pone de manifiesto eh, cómo la iglesia pues continúa eh, pegada a las necesidades reales de la sociedad. Ante un problema pues, por ejemplo, pues creciente, ¿verdad?, que pues, que todos conocemos, como el envejecimiento y la soledad, pues eh, la Iglesia eh, cada vez tiene más presencia, acompañando, consolando. También se está desarrollando con fuerza toda la actividad pastoral en el ámbito de la salud, con los capellanes. ...con todos los cuidados paliativos... ...el papel fundamental que tiene también... Esta, ...toda la espiritualidad en el acompañamiento... Eh, ...de los enfermos... ...también crece todo eh, el acompañamiento... ...toda la pastoral en el ámbito de las prisiones... Eh, ...con los excluidos... ...también en un problema... Pues, ...que afecta a muchas familias españolas... ...en todo el trabajo... Eh, ...centros eh, para mitigar el, eh, el trabajo... ...para formar, acompañar en este proceso centros para acompañar a las mujeres, que son víctimas de tantas situaciones que se siguen dando por desgracia en, en nuestro país. También destaca el crecimiento de la asistencia a jóvenes, la tutela de la infancia. En total, de media en los tres últimos años, eh, en la Iglesia se han atendido a más de 3.900.000 personas, casi cuatro millones de personas que han pasado por alguno de los casi 9.000 centros eh, asistenciales, de media estos tres años, como digo. Eh, si tuviéramos en cuenta probablemente toda la gente indirecta que se ve beneficiada también de toda esta asistencia, pues estaríamos hablando probablemente de mucho más, porque detrás de una persona pues eh, hay una familia. Eh, que cómo lo hace la Iglesia al final pues contamos un poco, eh, pues eh, ya se contó la semana la semana pasada como eh, pues todos los eh, las personas que han apoyado de alguna forma la labor de la Iglesia marcando la X en la asignación tributaria, en su declaración. Eh, se presentan las cuentas eh, agregadas de las diócesis, como este pues, eh, gran porcentaje de la asignación tributaria, casi un 82%, pues, se, dedica, se destina directamente a todas las necesidades eh, asistenciales, pastorales de las diócesis. Y vemos cuáles son los esfuerzos ¿verdad? Que, que siguen siendo eh, importantes. Por ejemplo, eh, ya lo he comentado, conservación y restauración del patrimonio todo el esfuerzo, toda la inversión, en más que nunca en actividades asistenciales, aumentando casi un 30% en el año 2022, que han hecho las diócesis españolas. Eh, y eh, esto es lo que presentamos hoy, esta realidad de la Iglesia, que es una Iglesia pues, muy pegada eh, a las necesidades de la sociedad, una Iglesia que por ello también recibe pues, más respaldo y más confianza de, pues de, de cada vez más personas, que esto se refleja también en, en los datos de la recaudación. Una Iglesia que, con este incremento del dinero recaudado, está haciendo una labor de gestión eh, no solo más transparente, sino también más eficiente. Eh, como con todo este dinero, pues, eh, eh, la Iglesia pues, puede dedicarlo a... A, pues, ...a estas necesidades que van aflorando y que son pues cada vez más necesarias... ...toda la asistencia a las personas que, que pasan por alguno de estos centros... ...y que están pasando por algún tipo de necesidad. Eh, toda esta información pues también nos, nos habla de, pues, de algo importante, ¿verdad? De una, una ¿verdad? de una verdad que no cambia, de una verdad de, que es la verdad de la entrega... ...la de dar la vida la de ofrecer consuelo y esperanza a tantas personas pues, que, que lo necesitan y que lo siguen necesitando. Eh, todo esto, esta verdad, es la que llama a la gente a, a, a estar aquí, a querer formar parte de esto y a seguir colaborando con la Iglesia. Pues nada más, todos estos datos los tienen disponibles en actualizados eh, con fecha 2022 en el portal de transparencia y cualquier dato adicional o cualquier información pues estamos eh, a su disposición. Muchas gracias a todos.
0: Muy, muchas gracias. Transparenciaconferenciaepiscopal.es Es la página del portal de Transparencia. Para hacer eh, las preguntas que consideren oportunas, es, Cristina les acerca el micrófono, nos dicen de qué medio es, cómo se llaman.
3: Gracias, muy buenos días. Soy Jesús Bastante de Religión Digital. En primer lugar, eh, enhorabuena por el por el trabajo que se nota que cada año va, va siendo más, más eficiente y nos y nos, y nos ayuda también para, para después a lo largo del año ir sacando datitos. De donde, de donde antes no teníamos eh, Una pregunta respecto a la, a la memoria ¿Habláis de muchos datos y de muchas cifras económicas, de ahorro al Estado de impacto en el PIB? ¿Se podría calcular de alguna manera el dinero que dejaría de haber o que habría para otras cosas si la Iglesia no existiera y desarrollase su labor? Eso por un lado, porque hablas de lo de, la, de la, el tema de la educación, del impacto en el empleo del PIB, de las actividades culturales pero no sé si... Eh, si se os ha dado o tenéis la idea de hacer algún tipo de, de valoración en ese sentido de, de la Iglesia en su conjunto si no existiera de repente habría 300.000 millones de euros menos por hablar eh, eso por un lado y luego en aras de la, de la transparencia a mí sí me gustaría hacer un par de preguntas que a lo mejor no tienen que ver directamente con la memoria con esta memoria al menos okay. quería saber si, si qué va a pasar con la auditoría de crema si nos la van a presentar, si no Sí, cuando va a ser, más que nada por, por estos curritos que también merecemos vacaciones en algún momento y por lo menos organizarnos. Y luego una pequeña valoración por parte del portavoz de la Conferencia Episcopal respecto el, de la declaración que ayer hizo pública Vaticano, que entiendo que también afecta a lo que es la Iglesia Española y a su, y a su trabajo en el día a día, aunque no sea puramente sacramental. Gracias.
0: No, no creía que ibas a hacer estas preguntas. No. Eh, eh, vamos con la primera Esther, si ¿sí te parece, sí. y luego... Si usted quiere decir algo.
2: No, eh, lo primero decir que aunque no lo hemos dicho hay una rata en la memoria que dice que es el undécimo año consecutivo que se audita y que se revisan los datos es el duodécimo. Son doce años que se revisan los datos y se pasa una revisión externa por eh, una de las grandes auditoras de nuestro país y, eh, y luego en relación a, a lo que a la pregunta pues la verdad es que nosotros eh, la iglesia no pasa factura a la sociedad. De, de lo que hace y del servicio que hace esa es la, esa es la verdad eh, simplemente mirando los datos de la memoria y así pues eh, de lo que se me ocurre es decir que estos casi cuatro millones de personas pues no podían haber tenido no podrían haber tenido pues algún tipo de, pues, de, de sustento ¿no? de atención, si no hubiera sido por toda la red, la inmensa red de centros eh, asistenciales que mantiene abiertos la Iglesia en nuestro país. Eh, para el año que viene estamos ya trabajando en, en seguir pudi pudiendo dar más información de, pues de cómo impacta la Iglesia en distintos ámbitos de la sociedad. Y así pues vendremos con más información para años siguientes.
0: Sí.
1: Eh, don Jesús, le puedo hacer, puede empezar haciéndole una broma ya que estamos en tiempo prenavideño. Eh? Bueno, usted así de entrada, ya va a hacer tres preguntas, ya sabe que se va a quedar sin el bonobús, se va a volver andando a casa. Ah, bueno, 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 vale, vale. Bueno, le, le voy a contestar, mmm, voy a hacer dos matizaciones porque y, y no voy a contestar más de ese tema después de lo que lo, lo que le diga a Don Jesús que ha sido el primero a contestar porque aquí nos centramos en esta rueda de prensa en la memoria ¿Mm? con respecto al tema de, de la auditoría de, del despacho Cremades Calvo Sotelo el informe fue entregado el pasado sábado por correo electrónico lo estamos estudiando para integrarlo en el trabajo que ya viene realizando la Conferencia Episcopal Española. Eso acuérdense que se dijo de su, en la rueda de prensa después de la Asamblea Plenaria de Noviembre que los obispos habíamos aprobado un íter de trabajo sobre la base del informe del Defensor del Pueblo, del señor Gabilondo, y también de nuestros propios datos, del informe para, para dar luz, que está colgado también en la página de la Conferencia Episcopal, y será publicado próximamente, próximamente será publicado. Es un trabajo que merece, el merece su estudio y por eso reitero que se está trabajando en ello. Eso con respecto a a al informe del señor de la Auditoría del despacho Cremares Calvo Sotelo. Con respecto a la otra pregunta que usted decía, don Jesús, de la declaración del dicasterio padócina de la fe sobre. Eh, las, eh, la, la posible bendición a parejas de bueno a parejas de homosexuales y a otros a otros tipos de uniones también. No solamente está centrado en, en el tema de parejas homosexuales, también de heterosexuales. no Bueno, decir dos cosas. La primera, que eh, como premisa mayor, mmm, la Conferencia Episcopal no hace valoraciones de documentos de la Santa Sede. ¿eh? No hace valoraciones. Eh, lo ha promulgado la Santa Sede y, bueno, pues ya los obispos, cada uno, pues verá en su diócesis Por otra parte, sí subrayo de, de esa declaración, pues la importancia, porque lo dice eh, el prefecto del dicasterio, de no confundir ni hacer de esa bendición, pues como una, una nueva, una distinta o diversa celebración del matrimonio. ¿no? Esto se dice claramente. Que no hay que confundirlo con una celebración del matrimonio canónico ni eh, hacer esa eh, esa, esa distinción Y bueno, pues como ya digo, no es el tema de esta convocatoria y ya digo, más de eso que he dicho no, no voy a decir más.
3: Eh,
0: sobre la memoria. Creo que ya ha dicho que no iba a contestar ya, ya
1: ha dicho que de ese tema no voy a contestar más. Eh, lo que he dicho es a la cuestión. información. Si no, les voy a dar al, al, al play de nuevo, rebobinar play. Les voy a
0: decir lo mismo, entonces. Ahí. Albu. Perdón. Es muy importante, Jesús, estar tranquilos en Navidad. Sí. Eh, Almudeno. Almudena. <risa> no, Navidad, Navidad empieza el 24. Y a esas fechas hay que, estar, hay que estar tranquilos. Sí, 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 seguro.
4: Buenos días. Eh, Almudena Hernández, de, de media en, en línea con, con volviendo a la, a la memoria, no sé si en los próximos ejercicios se, se incluirá alguna referencia, a algún fondo, precisamente para... Eh, indemnizar a víctimas y volviendo un poco a algo que ha hecho Esther antes del aumento de los de los sacramentos lo relacionabas un poco con la pandemia solamente es por la pandemia ese aumento de sacramentos o realmente es por otra cosa que hayáis detectado
2: eh, veníamos de, de años de pues una caída muy importante un, un decrecimiento muy grande de los sacramentos principalmente pues por pues, por una situación excepcional que era el covid y es verdad pues que en parte, en parte se están restableciendo las cifras eh, pues normales que veníamos pues que bueno que en parte reflejan eh, cuál es la religiosidad en nuestro país o sea es una evolución pues normal y natural en parte por, por, por este aumento eh, y nosotros pues más yo no, no sé interpretar mucho más eh, o sea, aparte de que como he comentado había hay personas pues que sí que, que están en situación de búsqueda y que han, se han acercado de nuevo a las parroquias pues personas que antes no estaban eso es lo que nosotros a lo que nosotros nos llega eh, más allá de pues de eso pues yo no yo la verdad que no puedo interpretar a qué se
1: pueda deber Sí, con respecto a la otra pregunta que usted planteaba, ¿eh? decirles que, como dijimos también eh, en esa rueda de prensa eh, de final de la plenaria, entre, en ese íter de trabajo y también en, la de, en ese mensaje que se envió al pueblo de Dios, se habló de esa reparación integral que, sin duda, eh, también incluiría, una, en su caso, una reparación económica en la diversidad de situaciones que pueda haber es decir, vía sentencia judicial o cuando no fuere posible esa sí. sentencia judicial, pues se estudiaría caso por caso. También allí se afirmó y se dijo que esa reparación es obvio que en primer lugar eh, corresponde al victimario y subsidiariamente pues a la institución eclesial que, que perteneciera, en su caso, diócesis o instituto de vida consagrada. Y bueno, y si por parte de de la, que la conferencia episcopal pues tuviera que por las razones que fuere también proveer a ese fondo se haría, evidentemente a día de hoy no existe ese fondo porque todavía eso no se ha puesto en marcha, pero está en ese horizonte de proyecto como hemos marcado de ese íter que se aprobó
5: Sí, buenos días, José Ramón Navarro de ABC eh, con, a, a un, a un, Perdón, que tengo la voz hoy un poquito abundando en esta cuestión de, de la recuperación de la práctica sacramental o de las cifras más o menos, cuanto menos porcentuales, sí que llama la atención que eh, del 19 hasta el 22, es cierto que más o menos, eh, sobre todo las, los bautizos y las, y las bodas han vuelto a más o menos eh, niveles anteriores, pero sin embargo el número de sacerdotes ha descendido también bastante, ¿no? O sea, eh, eh, claro, ...precisamente en la práctica sacramental es donde los sacerdotes son son más importantes o, o imprescindibles en muchos casos... ...y no en otras actividades en las que los laicos podrían asumir esa tarea. Entonces, eh, no sé si esto se ha valorado o si puede llevar un, a un punto de colapso... ...que es decir, si se mantiene la práctica sacramental y el número de quienes la pueden celebrar... pues se va reduciendo de esa manera, puede llegar a un punto en el que, en el que no se pueda atender esa práctica sacramental. Sí, don José Ramón...
1: Los datos han aumentado y efectivamente y en los sacramentos, pues en la práctica casi totalidad de ellos. Eh, es el sacerdote el que tiene que actuar, digo en la casi totalidad, porque en el caso del matrimonio los ministros son los cónyuges, ¿eh? el sacerdote está ahí como testigo cualificado. Y bueno, en el caso del bautismo no he estado nunca de mal recordarlo que en caso de emergencia puede bautizar cualquier persona con la fórmula indicada. Pero no, yo no hablaré de un colapso, lo que sí lo que sí implicaría, lo que sí implicaría, bueno, pues es una mayor carga de servicio pastoral. Vamos, eso los sacerdotes pues lo hacen con, con mucho gusto y, gracias a Dios, no estamos, aunque han disminuido ese número de sacerdotes al que usted hacía mención, no estamos en un nivel de, 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 de escasez de sacerdotes que impidieran o dificultaran esa Administración
3: sacramental. Buenos días, Mar Rey de la Sexta. Eh, disculpe, no quiero parecer impertinente, pero me sorprende que eh, con un anuncio tan importante que nos ha parecido a todos, como se ha hecho desde el Vaticano, el Papa, de esas bendiciones, usted no quiera comentar más. Quería preguntarle... Te, 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 te estoy viendo que le está dando con la mano. No,
0: no, no le pudo pegar.
3: Bueno, ¿y eh, habría derecho al uso de la objeción de conciencia en este caso?
0: Eh, eh, digo... Eh, eh... Es importante leerse el documento.
3: El documento ya dice
0: ahí varias cosas en pero relación a eso que están preguntando. Comentará el secretario y la conferencia o sea, no valora ah, los documentos. Si no valorar, o sea, una
3: opinión tendréis eh, es que, aquí, ¿no? Es que el texto está
0: escrito, pero de verdad no hay pregunta en ese tema, de verdad. Lo siento, Mar, de verdad. Vamos a ir a alguna otra pregunta. José, llega el micrófono.
4: Tres preguntas. Eh, la primera, el informe recoge que hay un total de eh, que la actividad de las diócesis y las parroquias genera un total de en torno a 65.000 empleos. ¿no? Eh, según eh, un informe de la UNI reciente, la empresa que más trabajo da ahora en España es Mercadona, que daría, que generaría en, en ta, unos 93.000 empleos. Si a, este, si a esta cifra que es solo de diócesis y parroquias se sumara el trabajo que dan las congregaciones a través de sus coles, de sus hospitales y demás, ¿se podría decir que, que la Iglesia es la mayor empresa de España? Eso por un lado. Luego, por otro, en la memoria, no sé si aparece o no, es decir… Eh, la labor que la Iglesia hace en materia de pastoral de estas parejas irregulares a las que se refiere el documento de la Santa Sede, es decir, la pastoral LGTBI, pastoral con divorciados, no sé si eso se recoge en la memoria o no, o si, si no se recoge porque hasta ahora ha sido una pastoral un poco de tapadillo o porque no es significativa dentro, dentro de la Iglesia. Y luego, en relación al informe Cremades, ha anunciado el secretario general que se recibió el sábado, pero el bufete anunció por varias fuentes que envió la documentación el, el viernes. No sé si es que no llegó, si es que lo enviaron después, o lo digo porque el bufete tiene su versión.
1: ¿Vale? Sí.
2: Pues en relación a la primera pregunta, eh, es verdad que la Iglesia no es eh, no es una empresa, no es una gran empresa ni es un conglomerado de distintas empresas. Es verdad que es, es muy complicado calcular el, el empleo en su totalidad de todas las entidades, que estamos hablando de más de 40.000 entidades que hay en la, en la Iglesia en España. Eh, pero bueno, poco a poco vamos a ir eh, cuantificando, que esa es también la, la labor de la Oficina de Transparencia, cuantificando eh, cómo impacta eh, a nivel socioeconómico, pues también en términos de empleo, en términos de PIB, eh, la labor que realizan no solo las diócesis, las parroquias, las entidades eh, diocesanas sino también pues eh, colegios, congregaciones pues todas las, como digo, las casi las más de 40.000 entidades eh, que forman parte de la Iglesia en España
1: Sí, con respecto a lo que decía usted, don José, de, del envío, bueno eh, fue entregado, nosotros lo recibimos el sábado, por correo electrónico no digo cuándo lo envió el bufete, sino pero vamos yo creo que eh, sea el sábado o sea el viernes por la tarde o tal, eso es un dato menor. Lo importante es que, que está enviado y, y bueno que se ha recibido. Perdón, ¿había una tercera ah, pregunta? Sí, ¿cuál era? La pregunta, la pastoral, de ah. Irregulares, ah, bueno, me imagino que cuando han recogido los datos, vamos, quizás a doña, doña Esther, pero cuando se han recogido los datos en esas horas de servicio pastoral, etcétera pues estarán también calificadas y estarán contabilizadas. Efectivamente, como, como, como usted decía, en no en todas, pero en no pocas parroquias hay grupos, por ejemplo, de acompañamiento pastoral a personas divorciadas, a personas separadas, a, a matrimonios, a parejas que están unidos por matrimonio civil, ¿no? Y, bueno, también en algunos otros casos hay grupos de seguimiento pastoral ...pues para personas LGTBI... ...y en ese en ese cole, cómputo general... ...pues eso son horas de pastoral... ...también trabajo de servicio pastoral.
0: Buenos,
1: buenos días. Sí. de Radio Nacional. Sí.
4: Perdón que insista con el informe Cremades... Que ...solo quería preguntar... Eh, ...parece que el, el despacho... ...bueno, había dicho que al margen de... ...entregar eh, el informe... ...la auditoría vía correo electrónico... ...también iba a hacer una entrega presencial... ...no sé si tienen... Eh, ya aviso de cuándo va a ser esta entrega si saben algo de esto y luego sobre la memoria eh, tengo dudas sobre el total de recursos que si no me equivoco sería
2: 1.256.000 millones el total eh, si no me equivoco y es este quería saber eh, la diferencia con el, an el anterior año porque, porque la verdad es que aquí no lo pone lo he intentado buscar, no lo he encontrado no sé si lo tienen a mano Eh, me imagino que. Mm, bueno, sí, le contesto sí. ¿no? a la, la, esta última pregunta. Eh, se refiere a los recursos y a los empleos, ¿verdad?, de la economía de las diócesis españolas.
0: Sí, a los recursos totales. Uh -huh. eh, recursos,
4: eh, las
0: aportaciones
4: voluntarias, la asignación de la suma, uh -huh. de los recursos de las inversiones corrientes, los recursos de patrimonio,
2: de la asignación voluntaria y las aportaciones de la. Sí, el total de. Mm, de recursos y empleos, como he dicho, es, se corresponde al, al, eh, al, agregado de la economía de las diócesis, de las 69 diócesis y de sus entidades eh, dependientes. En función de la evolución normal de su actividad, de su actividad eh, económica, tanto de los, de las personas que trabajan en ellas, etcétera, pues evoluciona de forma, eh, pues natural también. Eh, han aumentado las eh, aportaciones voluntarias de los fieles, han, ap han aportado la cifra, total, eh, si la cifra total del año pasado en los mismos términos de este año está publicada en la memoria el año pasado el, el total de recursos y empleos el total del año pasado eh, un millón mil, mil millones perdón ocho si no me equivoco, y el total de gastos, 1.062,326. Pero ya le digo que está publicado también en la memoria de, de año pasado.
1: Sí, con respecto a la pregunta que, que usted decía... Bueno, para esa entrega, pues ahí hay que poner, hay que coordinar dos agendas que no son fáciles. La agenda del presidente de la Conferencia Episcopal, y me imagino que tampoco será fácil la agenda del bufete Cremades-Calvo Sotero del señor Cremades. Por lo tanto, no le puedo confirmar. Eh, además, en Navidad saben ustedes que hay muchos compromisos eh, en muchos ámbitos.
2: Hola. Eh, buenos días, soy Marta Sidi, de la agencia EFE. Eh, yo quería preguntarles, eh, porque he visto el dato aquí de las personas que van eh, regularmente a misa, y creo que eh, en este caso dicen 8.048.484 personas, el año pasado fueron un poquito más, con lo cual ahí la cifra sí que baja, y quería quería pues que valoraran, por favor, esta, pues este ligero descenso. Y eh, lo que no he encontrado en esta ocasión es el porcentaje de personas que se declaran católicas, que el año pasado, bueno, no, sé, no lo he encontrado, igual está, pero no lo he encontrado. El año pasado sí que lo, sí que lo, lo comentaron. Muchas gracias. Sí, en relación a esta última... Eh, a este último comentario, es verdad que este año no lo hemos reflejado pues porque nosotros reflejamos información de fuentes externas y en función de, bueno, pues de la veracidad eh, que tanto la conferencia episcopal, eh, pues las personas que elaboramos el informe, como por parte de los auditores eh, pues, eh, se evalúa eh, pues la, eh, pues la veracidad o no, ¿no? La, eh, de incluirlo en la memoria, eh, pues este año hemos decidido no incluirlo, eh, este porcentaje. Eh, ...y en relación a la valoración de la asistencia a misa?
1: Sí, bueno, eh, como decía doña Esther, ¿no? ahora yo fíjese ese dato que si está ahí... ...pues eh, está contrastado y es cierto, pero subrayo lo que hace poco se les decía... ¿no? ...que eso también contrasta pues, con el incremento, con el tanto por ciento de personas... ...que han querido marcar la, la X en el RPF para la Iglesia Católica... ...que es superior ciertamente al porcentaje de personas que asiste a misa los domingos...
4: Buenos días. Eh, yo quería preguntar si en la memoria ya aparece reflejado... ¿Se presenta, por favor? Ah, sí, sí, perdón. Pensaba que lo había dicho Laura Ramírez de Europa Press. Eh, yo quería preguntar si en la memoria aparece ya repercutido el gasto del encargo del informe Cremades. No sé si aparece
2: ya en este, porque como creo que se encargó ¿no? el año... O sea, un año y medio, no más de un año y medio, pues o ya aparece en, el, en la siguiente memoria. Muchas gracias. Eh, la verdad que yo es que ahora mismo no lo sé, no sé si en las aplicaciones generales, yo eso no le puedo contestar, lo podemos eh, eh, mirar, me imagino que estaría en la partida de gastos extraordinarios, eh, porque en el año 2022 ya eh, estaba el encargo hecho, eh, Solo lo puedo comprobar y se lo digo, pero imagino que de estar estaría incluido en la partida de gastos extraordinarios de las aplicaciones generales de las, del Fondo Común.
0: Y algunos son de 2023, además, con claro. lo cual entraría en la memoria de él. La parte
1: correspondiente
2: a ese ejercicio, a lo que se imputó en 2022. Sí,
1: pero no hay... Como usted decía, empieza en febrero del 22 mm. el encargo y, claro, y ahora hemos llegado a, a diciembre del 23. Por lo tanto, habrá parte imputada a un año y otra parte que será imputada a este año.
0: En cualquier caso, lo miramos y le decimos.
1: Eh, Sara de la Torre.
3: ¿Y... Soy Sara de la Torre. Eh, no sé si ese dato, eh, que me ha parecido oírlo durante la rueda de prensa, si está en la memoria, eh, son cuatro millones de
2: personas las personas acompañadas por la Iglesia. ¿Se puede hacer un cómputo general de cómo es la labor, esa labor social, el papel de la educación, eh, todo lo que conlleva ese ahorro al Estado? ¿Se puede computar diciendo la Iglesia acompaña a cuatro millones de personas? No sé si ese dato se puede decir así o, o, o como los periodistas nos gustan las cifras, si, si se puede dar ese titular. O sea, efectivamente, eh, eh, en los últimos tres años, aparece el dato del año eh, 2022, eh, más de 3.700.000 personas eh, pasaron por algún centro de, pues, que mantiene abierto la iglesia, algún centro asistencial que, que mantiene abierto la iglesia, eh, solamente en centros sociales sociales y asistenciales y como he dicho antes, pues probablemente eh, detrás de cada beneficiario eh, directo, pues luego hay lo que se denominan beneficiarios indirectos detrás de una persona, pues puede haber eh, atendida, pues pues habrá más personas detrás eh, pero realmente la Iglesia eh, yo diría que acompaña a muchas más personas que las que pasan por centros sociales eh, Estamos hablando de pues, todas las personas que pasan por las parroquias eh, Por las cárceles, hospitales, toda la pastoral que hace la iglesia pues Con jóvenes, con familias, con, con enfermos Con tantas personas en la España vaciada, en todos los núcleos rurales o sea La, eh, la red de personas que de una forma u otra acompaña a la iglesia eh, yo creo que sería bastante superior a esos cuatro millones que han pasado eh, pues porque han tenido esa necesidad por alguno de los centros socioasistenciales de la Iglesia
0: Muy bien, pues muchísimas gracias El compromiso es eh, tener unas vacaciones de Navidad descansadas con lo cual o antes o después de las vacaciones de Navidad pasarán cosas pero nunca en las vacaciones de Navidad eso lo intentaremos.
1: <risa> antes, antes
0: antes de terminar,
1: porque este será en, en principio el último encuentro que, que tenga con ustedes en este año 2023, porque estamos a, a cinco días de, de Navidad y estamos a doce a días de fin de año. Entonces, eh, ya al margen de las preguntas, al margen del... ...del trabajo, o mejor dicho al margen integrado... ...en el trabajo profesional que ustedes tienen que hacer... ...y también el que tenemos que hacer nosotros... ...entonces pues desearles de verdad de todo corazón... ...una feliz Navidad para ustedes, para sus familias... ...y un año pues 2024 muy lleno de paz... ...que yo creo que es una de las cosas que más necesita el mundo hoy día... no del mundo hoy día, eh, ahí está la tierra de Jesús... ...tan martirizada y eh, lamentablemente pues con esa violencia, ¿no? Está Ucrania todavía en el corazón de Europa... ...y luego están también esas otras guerras... si me permiten ustedes silenciadas por los medios de comunicación... ...o por la mayoría y que parece que no existen... ...como es por ejemplo el caso de Sudán, por poner un, un, un ejemplo, ¿no? pero pues que nos traiga paz, que a todos ustedes y a sus familias... ...les conceda el, el Señor en el año 24 salud... Y armonía, buen trabajo a todos, buen trabajo y, y bueno y que nos sigamos viendo pues eh, al año para el año que viene. Entonces de verdad, de todo corazón para todos y cada uno de ustedes sin ninguna excepción, feliz Navidad y, y feliz año 2024.
4: Gracias.